0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil e um dos primeiros no mundo formado exclusivamente por autistas. E hoje, seguindo aí algo que a gente fez lá no episódio 36, nós vamos falar sobre mais uma série que traz autismo como tema, que é a série Good Doctor. Meu nome é Thiago Abreu e hoje estou com Yara Delgado.
1: Fala galera, tudo bem? Aqui é Yara Delgado, falando diretamente de Sorocaba para vocês. E a série é muito boa, pode assistir, é muito legal.
0: Nesse episódio, nós vamos tentar não passar nenhum tipo de spoiler, ou se passar algum spoiler, um que não atrapalhe a sua experiência assistir o Doctor. Se você não assistiu a série ainda, recomendamos que talvez você assista pelo menos os primeiros episódios antes de ouvir o nosso episódio. E se você já assistiu, pode continuar no play aí, que é garantia. O nosso site é introvertendo.com.br. Nossas redes sociais são três. Nós temos Facebook, Twitter e Instagram. Nós também temos o nosso endereço de e-mail por onde você pode enviar os seus recados, que é ouvinte@introvertendo.com.br, e se você quiser ajudar a gente a manter esse podcast no ar, nós estamos no Padrim e no PicPay, procura a gente lá, faça a sua doação e ajude esse projeto. Inclusive, esse episódio também contaria com a participação do Marcos Carniello Neto, né, que é um dos integrantes do Introvertendo, mas justamente por problemas técnicos, ele não pôde estar aqui com a gente, então se você quiser ajudar que nossos integrantes não tenham problemas técnicos, financie a gente no Padrim. Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção independente formada por oito autistas cujo podcast está disponível nas principais plataformas digitais. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente não saiba o que é Good Doctor a princípio. E Good Doctor é uma série lançada originalmente em 2017 e que no momento está na terceira temporada... ...que na verdade é uma adaptação de uma série de mesmo nome que já existia na Coreia do Sul. É uma série exibida pela ABC, que é produzida em parceria com a Sony e que traz como destaque um protagonista que é autista.
1: É, o The New Doctor, é, ele, na verdade, é uma produção ah, de um seriado que não era americano, né? É, os direitos dele foram adquiridos e aí foi feita uma regravação e uma continuidade numa versão já americana, né? Que foi lançado em 2017, estreou em 2017, no final de 2017, mais ou menos, lá por setembro e aí agora está na sua terceira temporada e tá valendo muito a pena assistir uh, eu tô na terceira temporada assisti todos os episódios é, até o segundo episódio da terceira temporada e todos são bons, incrivelmente é, série às vezes cai, né, uh, a qualidade da série, a gente fica desapontado mas eu não senti isso com The Good Doctor
0: Good Doctor tem um, uma grande quantidade né, de personagens, tanto principais quanto secundários, mas o protagonista da história é um médico chamado Shawn Murphy, que é protagonizado pelo ator Fred Highmore, que também foi personagem de uma outra série chamada Beres Motel. O, o principal destaque desse personagem é o fato dele ser anunciado como um personagem autista. E aí começa o primeiro tema de debate com relação à série, que eu acho muito relevante a gente falar aqui, que é sobre a caracterização do autismo do personagem.
1: É, lembrando, lembrando também que o Dr. Shaun ele não é só autista, ele tem savantismo, né? É, que é aquela síndrome que dá uma... Traz essa genialidade é, fora do comum para ele... E que acaba deixando muito mais aparente as questões autísticas dele, né? É, ele, não, ele não consegue, por exemplo, disfarçar o autismo dele de, de forma alguma. É altamente perceptível. Mas ele tem essa controvérsia dele de ser extremamente brilhante.
0: É, originalmente, a série, né, o, o, o plot original, que foi inclusive recusado pela CBS era de um médico com síndrome de Asperger e aí eles entraram a questão do savantismo pra dar aquele toque a mais na série e aí que começa o primeiro ponto que eu não sei se a série acaba sendo muito boa nesse sentido, que é o seguinte a série original lá, sul-coreana, ela é muito mais focada no autismo em si. E a representação do Sean Murphy, pra mim, ela é muito verossímil quando se trata de autismo. Pra mim, ele representa muito bem o caso de autismo. Mas a questão do savantismo eu já tenho um pouco de pé atrás. Por quê? Porque o savantismo geralmente inclui uma alta habilidade em uma área, né? algo extraordinário, mas ao mesmo tempo um prejuízo muito significativo em outras áreas. E a socialização do do personagem, né, do Sean Murphy, é muito Asperger, em certo sentido, né, é, é Asperger Talvez em algum momento ou outro ali possa dar um entender de um autismo grau 2, mas no geral ele é um, pra mim assim, né, no meu ponto de vista pessoal, um personagem Asperger que tem altas habilidades. Eu não consigo ver muito a questão do savantismo dentro da série. Tanto é que ao longo das temporadas, né, eles param de falar do Savan. Eles só falam do Savan ali nos primeiros episódios, né, que ele é um autista Savan, mas mais pra frente eles só falam de autismo eu acho que o, o savantismo entrou um pouco mais só pra justificar o fato dele ser um personagem brilhante. Mas ao mesmo tempo, eu acho ele um personagem autisticamente muito bom. E outra coisa que eu acho muito legal na série é que a série, de forma recorrente, incluiu outros personagens autistas como pacientes. Então você vê diferentes pessoas em diferentes pontos do espectro, e de certa forma a série acaba não caindo num risco que outras séries sobre autismo caem, que é o fato de você ter um personagem autista e ele só representar uma parte do espectro, porque afinal é muito difícil você colocar personagens autistas que vão estar em todas as pontas do espectro, né? O espectro é muito variado.
1: De fato. É, eu tava prestando atenção, assim, eu acho que a caracterização do autismo no chão é muito mais interessante, por exemplo, do que na forma como foi feito com o Atypical. Porque o Atypical, ele não mostra tanto, assim, a questão das crises e estereotipias e tal. Sei lá, eu acho muito mais realista é, no personagem do Shawn. E quando ele tá, assim, vamos dizer incomodado com alguma coisa, aquilo fica, de uma forma, muito real. Também o olhar, né, que ele consegue fazer, assim, quando ele tá pensando sobre algo, é o... Ou concentrado, né, é muito específico, eu acho que o ator tá né, representando de uma forma brilhante.
0: Sim, sim, eu acho muito interessante essa correlação que você fez entre A Típico e Go Doctor, porque as comparações são inevitáveis, né, são duas séries que têm protagonistas autistas, mas o ponto de vista delas é totalmente diferente. A Typical eu entendo como uma série de autismo em família. É uma série que tem como eixo central o autismo e mostra como o autismo entra como pauta na vida de todos. Tanto do Sam Gardner, que é o protagonista, quanto do pai, quanto da mãe, quanto da irmã, quanto dentro do ambiente escolar. É uma série muito didática, né, em certo sentido. E, e focada, claro, em Asperger. Quando... Good Doctor entra em cena, me soa com uma série bem típica de autistas no mercado de trabalho, né? E aí, pra mim, esse é o grande ponto da série. Porque eu, particularmente, detesto série médica. Eu morro de preguiça de série médica. Essa é a primeira série médica que, de fato, eu acompanho. E eu acho muito interessante a leveza que faz isso ao mesmo tempo que a série tem muitos pontos, tem muitas críticas, tem, né, tem, tem muitas temáticas sérias a cada episódio, e ao mesmo tempo consegue trazer, então, essas dificuldades do autismo dentro do campo do mercado de trabalho, que é um tema muito caro, né? É muito difícil falar sobre autismo no, e o mercado de trabalho.
1: Sim, é, eu acho muito legal essa questão é, da abordagem moral que existe, os dilemas morais que existem em cada episódio, e eu acho muito... Legal, o contraste que é apresentado é, não serve só para você conhecer como é o autista. Serve para nós, autistas, conhecermos como são os neurodiversos. Você vê todo aquele, vamos dizer assim, aquele jogo de como lidar um com o outro e a questão de você falar as coisas é, de uma forma assim para ter autoridade para conquistar confiança para conquistar o, os objetivos que você quer e tal que é sempre muito presente no mundo assim é, neurotípico e que a gente que tá no mundo neurodiverso a gente acaba tendo que aprender aquilo por observação não é tão simples para gente né então acho que é uma série assim que tanto o, o neurotípico pode apre, é, aprender sobre o neurodiverso, quanto o neurodiverso aprender sobre o neurotípico. Eu acho muito rico nesse sentido.
0: Sobre a série, eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu comecei a assistir a primeira temporada, os flashbacks... Né, que são presentes de uma forma muito significativa nos primeiros episódios, me incomodaram bastante, porque pra mim, né, eu como espectador e, enfim, como uma pessoa diagnosticada, me soou muito perturbador ver as cenas de bullying, né, a, a, as cenas de conflito familiar, porque indissocialmente você começa a fazer panoramas e comparações com a sua vida. Os flashbacks te incomodaram também? Você achou que eles são fortes? Não
1: achei, mas eu consigo lidar com isso é, sabendo que é uma história, né? O que me incomodou nos flashbacks é que ele começava e parava. E aí, tipo, voltava pro, é, a ordem das coisas, né? Tipo, eu queria que o flashback fosse contínuo. <risos> pra, tipo, a coisa ficar numa certa ordem, <risos> bem uniforme. E depois continuasse a história, obviamente. Que o negócio não ia ser do jeito que eu quero, né? <risos> Até acho que perderia se fosse assim, dessa forma. Mas é engraçado. Acho que por você é, ter esse, essa coisa de buscar o padrão... Me incomodava essa coisa de ficar cortando, uhum. sabe? Tipo, ah, uma hora eu tô nesse tempo, daqui a pouco eu tô no passado. Daí tá de novo nesse tempo e depois volta pro passado. Isso me incomodava. É um aspecto absolutamente diferente desse que te incomodou. Mas essa questão empática eu tive em alguns episódios que, cara, eu segurei pra não chorar, sério mesmo, doeu. Porque tem episódios que tratam, assim, é, de questões, né, mãe, filho, pai, filho, essa coisa de a vida e o fim da vida, que às vezes é muito repentino ou de uma forma muito violenta. E aí o bicho pegava pra mim, assim... Teve um episódio que eu fiquei assim... Meu Deus, tudo de ruim tá acontecendo nesse episódio?
0: Já que a gente tá falando sobre os flashbacks... É importante a gente dar um cenário geral... Do que, que a série se trata, né? De uma forma geral... Porque a gente não falou sobre isso ainda... É verdade... Então a série é sobre um personagem que a gente já falou... Que é o Sean Murphy... Ele é residente no hospital... Na área como cirurgião e ele entra dentro de um programa de residência junto com mais quatro médicos. Depois, né, a série aumenta isso para um total de cinco pessoas. E ele entra por indicação do presidente do, do hospital, que é o Dr. Glassman, que é um dos principais personagens também da série. E ao mesmo tempo, então, eles têm que lidar com esse desafio. Já que a gente tá falando sobre o Glassman, a gente tem que falar sobre os personagens da série. E uma coisa que eu acho muito legal é que, pelo menos, os principais personagens da série têm muitas camadas, eles são muito bem desenvolvidos. E a relação entre o Murphy e o Glassman, pra mim, é o grande ponto da série.
1: Primeiro, voltando na questão dos flashbacks, a história do Dr. Sean é que ele é um autista que ele sofre maus-tratos pela família. Né? E aí existe todo um, um, um drama que vai sendo retratado nos flashbacks, o que aconteceu com ele a partir do, do, desse momento, né? de Que retrata os maus-tratos e, e o que aconteceu daí pra frente. Ele acaba tendo o relacionamento com o Dr. Glassman, a série retrata como isso aconteceu, que é, na verdade, o médico que conseguiu, ele é, por ser o presidente ele indicou o doutor Sean para ser o residente de cirurgia no hospital. É, e aí, a equipe do hospital ela é uma equipe altamente competitiva, porque os quatro integrantes né, que estão fazendo residência, é, eles estão competindo porque no final só fica um. Então, é muito interessante, porque em algum momento, eles percebem que eles precisam se ajudar para o sucesso da equipe e para o bem dos pacientes, inclusive. Uh, mas o tempo todo tem aquela questão de, tipo... Cara, mas sou eu que quero conseguir essa vaga para ser efetivo, né? Vamos dizer assim, no hospital. Então, essa, essa diferença entre os, os residentes... Eu acho que é muito legal de observar. E eu gosto de observar a, a, a Claire Brown... Porque ela é muito, muito empática em relação aos sentimentos das pessoas... Como ela faz as coisas... É, a doutora Morgan já é parece que ela é o antônimo disso ela é super competitiva e ultra assim prática né tal só que a série vai mostrando que ela também tem sentimentos embora ela seja muito vamos dizer assim forte né e esconda é, isso daí vamos dizer assim a série mostra que ela tem sentimentos ela também sente o que tá acontecendo e, e é muito legal essa diferença entre os personagens. Como um é retratado é, como aquele que sabe viver a vida, que é a, a Leia, né? Eu acho muito legal o jeito dela. Nossa, toda maluquinha, assim, solta, livre. Né? E, e é, um acaba aprendendo com o outro. Muito interessante isso, né?
0: Sim, sim. Então tem três grandes eixos dos personagens. Que são os, os residentes, né? Que estão junto com o Shao. Começam com 4, incluindo ele depois sobe para 5, mas enfim, não vou dar detalhes porque isso envolve spoilers. E também tem a parte então, dos profissionais acima dele, então tem os, os, os cirurgiões que já são físicos, como Melendez e Alin. E também tem aquela parte que está acima deles, que são os presidentes, os chefes de cirurgia. E o outro eixo da série, né, fora esses, esses dois grandes núcleos, você tem também os personagens que são de fora do hospital, e aí eu acho que o mais forte mesmo, a mais forte, seja a Lia, né, começa com uma vizinha do chão, e os dois vão desenvolver uma amizade aí, que, enfim, o restante é... é, é com quem assistir, quem acompanha a série, porque detalhe é spoiler. Sim, é
1: legal também a gente observar como o chão, ele vai é, melhorando, né, ele vai... Os desafios impulsionam ele a, a, a ter que melhorar, né? Ele é forçado a melhorar mesmo quando ele não quer.
0: Mas, ao mesmo tempo, a série lida com um dilema muito grande e isso acaba sendo o um argumento da série num episódio específico que não se sabe muito bem se é ele que tá se adaptando ou se é a equipe médica que tá se adaptando a ele também, né? A, a série lida um pouco com essa, com essa tensão, assim. Quando a gente fala, por exemplo, de inclusão, há a a pessoas que defendam que a inclusão deva ser do ambiente totalmente adaptado àquele indivíduo, já tem gente que tem um discurso que, que o indivíduo deve se adaptar ao ambiente, e tem gente que diz que existe, na verdade, uma troca de interesses nesse sentido, que o indivíduo se adapta ao, e, ao mesmo tempo, o local, o ambiente que ele vive também se adapta. O que, que você acha? Você acha que é ele que está se adaptando, ou é a equipe que está se adaptando, ou é todo mundo que está mudando ali naquele cenário?
1: Acho que é impossível uma pessoa ser marcante na vida de outra e não causar nenhum tipo de efeito, né? Então, ali, cada, cada personagem serve é, para representação de um tipo de aprendizado. Então, todos estão aprendendo com todos.
0: Só um parêntese também, quando a gente fala sobre savantismo, né, e eu falei que que o personagem do Shao ele parece muito mais um personagem áspergue com altas habilidades, eu também preciso afirmar que há possibilidade de uma pessoa ser áspergue e ser savan também. Mas é tão raro, mas tão raro, que é pouco verossímil para a realidade. Então eu só preciso fazer esse adendo. Eu sou Nesse bloco, a gente vai falar um pouco especificamente sobre os personagens e a nossa opinião sobre eles. Então a gente já falou sobre o Shawn Murphy, né, que rendeu quase um bloco inteiro sobre ele. E aí a gente vai falar sobre os outros. E o primeiro personagem que eu queria falar é sobre o Melendez. Melendez, ele é o, um dos caras da cirurgia, né, que tá ali na orientação, que tá avaliando os residentes que enfim, vão sobrar dois, né, desse, dessa equipe de avaliação, e ele é um personagem que no início da série me parece um pouco antipático, mas ao longo da série eu acho que a, a, pessoa, a pessoa que assiste vai, vai começando a gostar um pouco dele. Qual que foi a sua opinião sobre o personagem, o Melendez? A
1: minha opinião é a mesma do chão. <risos> ele é um cara, assim, arrogante, né e só que é ao meu ver, é a convivência com o Shao que dá uma mudada nele, né, ele se torna mais sensível, mais respeitoso, também tem aquele lance, vamos dizer tomar cuidado pra não dar spoiler mas é, que rolou assim que ele acaba aprendendo sobre a questão de não fazer tanta diferença entre doutores e doutoras né e que a série também aborda isso, né? Essa, essa diferença, como o hospital tratava os doutores e como o hospital tratava diferente as doutoras. Então, é, eu acho que ele teve um crescimento bem legal nesse sentido
0: humano. É, eu acho que um desses pontos, assim, de diferença de gênero ocorre com a personagem da Audrey Lynn, né? Que tá no mesmo ponto hierárquico dentro da, da, da empresa, que é o hospital, né? É uma médica também. E ela tem que se afirmar dentro da série, né? Principalmente na primeira temporada. Ela vai ganhando mais espaço com o passar do tempo. Mas ela é uma personagem que, a princípio, parece que o telespectador simpatiza um pouco mais, né? Porque ela está pronta desde o início. Ela não passa por grandes mudanças, tirando algumas coisas aí que acontecem aí na segunda temporada.
1: É, é verdade. E ela, é, vamos dizer, ela é mais solta e permite que as pessoas fiquem mais à vontade também perto dela. Enquanto o Dr. Melendez, pela forma como ele trata as coisas, é, acaba deixando os residentes sempre como se fosse pisando em ovos, né?
0: Sim. Uma coisa também que a gente precisa pontuar é que essa série tem muitos personagens asiáticos, né? Muitos atores asiáticos. Eu acho que isso tem uma certa influência com o fato dela ser uma adaptação de uma série sul-coreana.
1: Pode ser. Inclusive os coadjuvantes aparecem também.
0: Sim, bastante. E falando sobre essas pessoas mais o alto da, da hierarquia. Um personagem que eu gosto bastante, né, é o Glassman, que era o presidente do hospital, e o Glassman, ele tem um, um, um jeito muito empático de interagir com as pessoas, mas ao mesmo tempo muito rabugento, né? É, ele
1: é ranzinza.
0: Sim. E no início da série, e isso inclusive faz parte do plot, então isso não é necessariamente um spoiler, ele e o Marcus Andrews, que é o chefe de cirurgia, eles são quase que arquirrivais, né, do, no, no cenário da série e aí você fica com aquela coisa assim o Glassman é o cara que acredita no Shaw, é o cara que basicamente vê todo o potencial e o Andrews é o cara pragmático o cara que talvez numa situação so social seria visto como o capacitista, né, digamos assim porque ele sempre duvida, pelo menos no início da série, ele sempre duvida da capacidade do Shaw Murphy de ser um bom cirurgião
1: é, o Shaw ele teve que conquistar o espaço, né, ele foi conquistando através da capacidade dele
0: ele foi conquistando o respeito dos, dos colegas de profissão, vamos dizer assim. Sim, sim. Agora, sobre os residentes dos personagens, eu acho que é meio natural as pessoas se identificarem mais com a Claire Brown, né? Porque ela é a personagem que acaba se destacando mais tanto do aspecto de desenvolvimento de personagem quanto de interação com o próprio protagonista, né? Que é o Shaw Murphy. Ela é a que tá mais próxima dele emocionalmente.
1: É porque ela tem essa visão empática, né? que faz com que ela se aproxime dele, valorize ele, e ela busca entender. Tem um episódio que ela chega a tentar é, reproduzir como ele faz, só para ver se ela consegue ter a mesma sensação e a mesma sacada que ele tem. Ela quer entender como ele funciona, né? E existe uma... não é só uma empatia, mas ela admira o Dr. Shaw, né? Enquanto, por exemplo, a, a doutora Hesnick, ela tá o tempo todo olhando o Shaw como uma pessoa que pode pegar a vaga dela, então ele é
0: o... Enquanto o, o, o próprio Shaw, de uma forma geral, não compete com ninguém. Que ele... Não compete é. com ninguém, não tá nem aí, não
1: tá nem aí pra ele, ele tá fazendo o trabalho dele, ele não tá nem preocupado assim com o que vai dar no final, se ele vai ficar na equipe ou não. O que ele quer é a cada dia poder estar na cirurgia.
0: Outro residente que aparece na série é o Alex Park, né? Que era um policial e depois ele entra na, na carreira médica. E o Alex Park, ele é um personagem interessante porque ele talvez seja o residente que ajuda, ao mesmo tempo, junto com a Claire Brown, a desenvolver a personagem da, da Resnick, né? Que é essa personagem durona, que é essa personagem que aparece como uma rival da Claire, mas ao longo da série você vê que ela tem camadas. Então ele é um personagem também muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele é muito aberto, ele é um contador de histórias, ele tem muitos sentimentos guardados que ele não abre pra ninguém.
1: É, e ele é altamente desconfiado.
0: Como o típico policial.
1: Tem aquele faro investigativo. É Outra personagem que eu gosto também é a Debbie. Eu acho que ela transmite um... Um olhar, assim, muito doce, um jeito muito doce de ser. Acho bem legal isso. E eu acho que também o Dr. Jared, lembra? Aham. Uh -huh. É que ele, no, no início da série ele e a Dra. Claire estavam <risos> juntos e tal. E sempre ele estava mais envolvido no relacionamento do que ela. Porque a Claire, ela tá o tempo todo tentando se proteger, né? Sim. Porque ela tem uma história diferente e... Uma história de vida, assim, mais complicada Então o tempo todo ela busca se proteger E é justamente essa história de vida Que faz com que ela seja uma personagem muito empática Com a dor do outro E o Jarja, ele é colocado assim Mais como se fosse o, o cara que veio, vamos dizer De uma situação é, bem favorecida e Só que, no fundo, ele é um carente, né? Então é, é interessante essa, essa coisa dúbia, né, de, de tipo, putz, o cara que, vamos dizer, tem tudo, ele é o, o carente, e a moça que veio de todas as dificuldades, ela é hum, forte, mas ela tá o tempo todo tentando se proteger. Então eu acho interessante essas peculiaridades da série.
0: E uma coisa que a gente precisa falar muito é sobre os outros personagens autistas que aparecem na série. E isso aí vai ter que te entrar um, um, um certo spoiler aí. Porque você tem uma figura da comunidade do autismo internacional muito relevante que aparece como personagem da série, que é o Alex Plank. O Alex Plank é o cara que criou o fórum Wrong Planet, né? Que basicamente foi o cara que fez o, a ideia da síndrome de Asperger se tornar popular entre pessoas diagnosticadas em fóruns na internet, né? Porque o Wrong Planet até hoje é o maior fórum formado por autistas no mundo. E ele aparece num personagem com um par romântico de outra autista e aí é muito curioso, né? Ver, ver um cara que é da comunidade do autismo aparecer como personagem numa série médica sobre autismo.
1: É, eu achei muito legal esse episódio em específico pelo seguinte, é, eu não lembro o que foi, acho que eu me distraí aqui cuidando do Luan e eu perdi os, os primeiros minutos e aí a moça que faz vamos dizer assim, par com ele nesse episódio ela fala uma frase que foi justamente assim aonde eu parei pra ver o que tava acontecendo e eu só ouvi aquela frase e eu pensei assim acho que essa moça também é autista tipo, <risos> outra autista aparecendo na série, né? mas se a gente parar pra ver, é interessante como é, nós que somos autistas, a gente é, parece que fica muito mais treinado, né? a identificar os outros assim por uma simples frase que ela falou eu já falei um, um, um neurotípico nunca falaria isso tão abertamente e, e já falei não acho que ela é autista e aí depois aparece ele E aí eu tive certeza tipo não é é, é um casal né autista
0: e essa questão do espectro é tão significativa, muitas vezes nas críticas né, que as produções midiáticas sobre autismo recebem, que tanto Good Doctor quanto Atypical introduziram ao longo do seu conteúdo outros personagens autistas para interagir com os autistas da série. Assim como a fez isso lá em um, a partir de uma temporada né, que tinha um grupo de apoio com autistas em diferentes pontos do espectro, Good Doctor também faz isso com os personagens recorrentes e é muito interessante ver... O tanto que o Sean Murphy às vezes se identifica, como às vezes ele não se identifica. E isso mostra muito bem que não é necessariamente porque outra pessoa é autista que você vai se achar parecido com ela.
1: É verdade. Não, na verdade, eu acho interessante tem um outro episódio em que acho que é a doutora Claire que ela pergunta, assim, pro Shawn, você não tem vontade de conhecer outros autistas, outras pessoas como você? E ele fala, Não. <risos>
0: E isso de certa forma tá intrincado com alguns autistas que não estão na internet, né? Porque a gente tem um costume aí de falar muito sobre autismo na internet, sobre os grupos de autismo, mas tem uma galera que tá fora desses grupos e não tá nem aí para discutir autismo, eles estão nem aí para, né, pro, pro
1: e próprio não diagnóstico, para outros autistas, é. que não estudam sobre
0: autismo e tudo bem.
1: É. Segue a vida.
0: Exatamente. <risos> Agora chegou o momento mais importante que todos estavam esperando. Momento de dar a nota para a série. De 0 a 10 ou com estrelas. Quanto que você dá para a série aí?
1: De 0 a 10, eu daria um 8. Um 8, mas com ressalvas. Pelo seguinte, ressalvas positivas. É, eu dou um 8 porque em comparação com é, vamos dizer, outras produções e tal, eu acho que em termos de arte... Dá pra, dá pra melhorar é, em termos de linguagem e tal, é, de filmografia e tal, dá pra melhorar. Eu não vejo nenhuma outra série que trate o autismo como melhor do que The Good Doctor. Então, nesse sentido, eu daria 10. Portanto, é um 8 com uma ressalva muito positiva.
0: <risos> a minha nota, eu gosto de dar notas em estrelas, né? De 0 a 5 estrelas. Então, eu daria 3,5 estrelas de 5. Eu acho que a série poderia ser melhor em termos de narrativa, mas, ao mesmo tempo, você tem um protagonista e um ator, né, que interpreta esse personagem de forma acima da média. Eu acho que o Fred, ele, de uma forma geral, carrega Good Doctor nas costas, né? Grande parte do êxito da série tá direcionado a ele, mas, ao mesmo tempo, é uma série que eu gosto bastante, então recomendo bastante.
1: Gosto também, gostei demais, vou continuar assistindo... Acho que também vale bem a pena, porque ela faz a gente pensar em certos conflitos morais, assim. Eu fiquei pensando no assunto.
0: É, e principalmente traz a temática do mercado de trabalho, né? De que forma autistas podem e devem estar no mercado de trabalho, não só em vagas PCDs, mas penso também em carreiras, em construir realmente caminhos que sejam os sonhos deles. E você, qual é a sua opinião sobre Good Doctor? Mande um e-mail para gente por ouvinte .com ou comente nas nossas redes sociais qual é a sua opinião sobre a série. A gente volta na próxima semana. Até mais!
1: Alerta de spoiler! Mas Nesse episódio específico, eu achei também muito cômico que no final do episódio, o personagem do Alex Play ele fala assim, Ah, eu acho que eu te amo. E a moça responde, eu também. E eu fiquei, assim, tipo, um tempo parada, assim, tentando entender. Tipo, e no fim, até agora, eu tô na dúvida. Eu não sei se ela falou eu também, no sentido de eu também te amo, ou eu também acho que eu te amo, ou, tipo, eu também acho que você me ama. <risos> até agora, eu tô com isso na minha cabeça, assim, tipo, o que será que ela quis dizer? Foi uma coisa ou foi outra? <risos>